0: V dnešním Ponte Report si budeme povídat o divadle, choreografii a také zcela nové proceduře. Její spoluautorkou je můj dnešní host Herečka a choreografka Andrea Straková. Hezký
1: den. Hezký den.
0: Než se dostaneme k těm procedurám, tak pojďme na tu první věc a to je herectví a choreografie. Vy patříte mezi tradiční choreografky atleta roku.
1: Ano. To zní hezky tradiční choreografka.
0: Jak dlouho už se vlastně zabýváte choreografii? Od roku
1: 2012, atleta roku, pořád atlet roku, přímý přenos, dělám od roku 2012.
0: Letošním... Takže kmenová,
1: nebo jak se to Tak, dále. v
0: letošním roce čas koulí.
1: Čas koulí, ano. Což
0: zní dost zvláštně pro někoho, kdo neví, že to je součást atleta roku. Ano, ano. Jak k tomu došlo?
1: Došlo k tomu tak, že vlastně hm, každý ten díl, neboli pořád atleta roku, se zapojují atleti do něj. Mají to rádi, je to takový jejich event vlastně a režisér to vítá samozřejmě, podporuje i v nich tady tuhle schopnost do toho jít a vždycky spolu tvoříme vlastně scénárista, režisér, choreograf. A tento rok to vyšlo na pana Staňka, koulaře našeho. No a volal mi režisér a říkal mi, prosím tě, tak byla by tam píseň, kterou bude pan Staněk zpívat, Karlovu, Karla Gota, neboli originály vlastně Tom Jones, Čas růží u Karla a říkal, bude to teda čas koulí. Takže já jsem jako na dvě minuty to byl záchvat smíchu. Já říkám, ale to je for. On ne, to není for, teď pojď vymyslet, co s tím, jakou děláme. <laughs> říkám, a to tam opravdu půjde a bude spívat čas koulí. Protože, no, tak dobře, takže jsem dostala text a tak dále. No, tak mě napadl, napadlo, jak se z toho trošku vylhat, aby to bylo opravdu, jako mělo glanz a bylo takový jednak důstojný, ale taky i vtipný. Tak je mě napad žonglér s koulema a doplnit ho svými dvěmi tanečnicemi a udělat takový performance tohoto duchu, v tomhle duchu. No a s okolností, já jsem toho chlapce toho performera v covidu náhodně potkala na malý straně kde předváděl tuhle svoji show s Koulema a tenkrát se ho oslovila, ohromně se mi to líbilo, bylo takový minimalistický, takový fakt hezký a ptala jsem se, odkud je, on byl teda z Polska, křišto, nebo je z Polska, tak slovo dalo slovo, říkám, aby mi dal kontakt, že ho třeba využiju do nějakého buď klipu nebo do mých nějakých projektů a, a zmínila jsem, nebo do televize, uvidíme, no a přesně za rok Jako když najdeš. A to (laughs) byly skutečně koule,
0: koule, které používají atleti?
1: Ne, 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 to byly akrylové, to byly jeho koule. To byly koule vlastně ty žonglérský, akrylový. Ono se to pronese, jo. Holky, když s tím tam tančili, tak jako říkali, je to trošku fitko, no. A hlavně, aby ta koule nepadla, že tam, kam nemá. Takže to jsou tyhle tyhle taneční neboli žonglerské koule.
0: Připravovat choreografii pro sportovce. Notabene pro atlety se možná zdá na první pohled být velmi snadné, protože jsou to lidé, kteří mají fyzickou kondici, jsou obratní, e, jsou to lidé, kteří snesou velkou fyzickou zátěž. Mm-hmm. Je to tak?
1: Není, je to úplně jinak. Oni snesou velkou fyzickou zátěž, mají zapojou své svalstvo v podobě toho, co provádí atleticky, ale je to úplně jiný než u tance. Snad s ohledem na to, že mají výdrž, jo, to samozřejmě a tepová frekvence a tak dále, to všechno funguje, ale je to úplně jiná, jiná práce. Je to pro ně většinou, jsou výjimky, například Nikolka Ogrodníková je šikovná tanečnice a baví to od mládí, takže tam to bylo úplně jak pomásle, ale jinak je to teda trošku náročný s nima. Tvrdí o mě, že jsem teda velmi přísná. Odmítají
0: třeba i někdy plnit nějaké rozkazy.
1: To ne, to oni zase ne, to pro ně je výzva, pobavíme se u toho, ale pak někdy už jsou takové emoce. Když jsem zkoušela s rychlýma holkama, to jsme dělali tenkrát ty Spice Girls, oni nás pívali tu píseň wannabe, tak tam bylo zajímavé, že já jsem s nimi měla asi deset zkoušek po dvou a půl hodinách a oni mi pak říkali, že chodí úplně vyřízený a zbytý domů, že, jsou, že zlatý jejich trénink, teda protože jednak museli taky zpívat, jo, ten playback chytat, že jo, pamatovat si tu choreografii a do toho vlastně ty kousky dělat a naučit si. Takže začátky byly krušný, ale pak jsme to dali a mělo to, bylo to jako velmi velký ohlas to mělo, to byla to bylo show, pravdu holky byly výborný. Ale, jak říkám, prošli si takovým trošku očistém asi.
0: Působíte v divadle Radka Bohatého, což je činohrní divadlo, nebo respektive ano. není to muzikálové ano. divadlo. Přesto se tam ale muzikály hrají. E, a vaše choreografie je tam vidět. Ano. To, že je choreografie u muzikálů, asi nikoho nepřekvapí. Ale jak se dělá choreografie u klasické činohry?
1: My tomu říkáme pohybová spolupráce, tak pokud je činohra hudební, že to je hudební komedie, kde zazní píseň a jsou tam nějaké doprovodné tanečky, tak je to klasicky choreografie nebo spolu choreografie v tom daném momentu. Ale jinak tomu říkáme třeba pohybová spolupráce, když jsme v divadle dělali komedii takovou gegovou řádí jako Typhoon, tak tam se to opíralo o takový gegový pohybový vlastně variace, který musí vypadat pro diváka absolutně jako mimochodem a to je vlastně to nejhorší natrénovat, jo, gegovou pohybovou spolupráci, jo. To opravdu není, není nic jednoduchýho. Musí to být
0: herec v sobě, anebo se to učí na hereckých školách?
1: No, ono se to moc, já nevím, do jaký míry dneska se co učí, to bych si vymýšlela, ale... Každopádně kdysi se učilo. Dokonce se učilo, a to se dneska učí určitě taky jako dobový, dobový tance a tyhle věci a šermovat a tak dále. Ale musím teda říct, že dělám například pohádky. S Karlem Janákem děláme štědrohočerní pohádky. A tam ti herci někdy se stane, že jsou skoro jakoby nepolíbení. Dokonce tam vidím deficit i v nošení toho kostýmu. Jo, že opravdu... Musím tu princeznu věřit, jo, nebo tu královnu a tak dále. Ale tak u těch mladých někdy tam vidím mezery, jo. Jsou samozřejmě talenty, který to je úplně jako že wow. Ale bylo by asi dobrý opravdu tomuhle se věnovat. To za mě ano.
0: Jak těžké je vymyslet choreografii třeba do muzikálu? Kolik času to zabere?
1: No, to je krásná otázka. Nechci říct, že je častá, ale zajímá to lidi asi jako první, Těžké, no. Musí vás to chytnout, musí vás ta látka bavit. Musíte mít nějakou najednou představu, když to čtete. Pokud by mě to nechytlo, tak bych asi se do toho nenakopala. Ale tím, že vás to chytne, třeba ten Freddy, já jsem Queeny znala jako úžasnou rokovou kapelu, ale já jsem vůbec neznala těch, ten rozsah všech písní, který oni složili, který měli. A do nich musím říct, že jsem se do některých totálně zamilovala. Jo? Třeba Melancholy Blues a A tyhle věci. Takže jakmile vás chytne příběh, chytne vás to to teda. A víte už i zhruba nějaké obsazení, dovedete si to představit, tak ty fantazie přicházejí. Ta tvorba přichází, ono to není lusknutím. Choreograf nemůže pracovat. Jo, my máme řemeslo. Vy samozřejmě máte věci, které používáte, poskládáte, ano. Ale vždycky tam musí být to něco, co, co vás jako ta muzea opravdu políbí. Není to fráze. A najednou to přijde. Čili ono se vám to stane na ulici, jdete a najednou to vidíte, jo, takže to fixujete v hlavě. Aha, aha, už vidíte ty variace pohybový, co jak nakombinovat a držíte to.
0: Zmínila jste Freddyho, což je ikonické představení mm-hmm. divadla radka Brzo Bohatého. Ano, ano. Když se řekne Queen a Freddy Mercury, tak všichni vidí ty taneční kreáce Freddyho Mercuryho. Všichni je známe, všichni vidí, jak vypadají. Jak velkou roli hrají? Při přípravě té choreografie pro ten muzikál?
1: Vidíte to tam. Samozřejmě, že jakmile slyšíte tu hudbu, tak toho Fredího vidíte. Ale tam máte příběh, máte tam nějakou kampaně, máte tam další herce. Takže víceméně to skládáte tak, že, já bych to řekla jednoduše, oni dělají ten vizuál tomu Fredímu vlastně v tom představení, v dobrým slova smyslu, v tom nejlepším a samozřejmě, že necháváte tu hlavní postavu, aby žila trošku tím svým životem, zapojí se, udělá ty choreografie, které jsou vymyšlené, dané, ale Frediácky Je tam vlastně ten jeho rukopis. Mělo by to tam být čitelné, je to o něm.
0: Stejná otázka k dalšímu představení a to je 50 odstínů. No. Asi všichni znají 50 odstínů všedí ať film, anebo knihu. Což je hodně erotické téma. Jak tam provést řekněme, atraktivní, ale ne lacinou choreografii.
1: No, tak tam je důležitý, já říkám, materiál ta těla, čili s kým pracujete. Tam jsou ve směs prvotřední muzikálové, herci a herečky. Takže s nima můžete pracovat vlastně velkolepě, i když na malém prostoru. A oni jsou sami jako tvůrčí, protože z nich hodně výjdete. Jsou obsazení tak typově bezvadně, že vám to vlastně samohré, ale je pravda, že potřebujete k tomu velkou dávku odvahy, si myslím, protože poprví, když jsem vlastně věděla, o co jde, když mě Lukáš Borjan a Romanka Guštíková oslovili pro tu spolupráci, tak se člověk tak jako řekne, aha, dobře, tak potom s tím režisérem je potřeba si sednout a říct, jakou cestou půjdeme. A samozřejmě, že jsme věděli, že jdeme cestou nevulgární, ale tou jako osobitou, výjimečnou, ale, že se nebojíme do toho jít na plný koule, tam se to hodí říct, takže jsem do toho šla, byly to fantazie, zdálo se mi o tom docela, jo? takový jako červený pokoj mh, Greje, tak to bylo tak na čtyři dny, kdy se mi o tom zdálo, když jsem viděla přesně, jak by to tam jako mělo vypadat, Ještě nebudu pro, prozrazovat, je tam jedna taková chuťovka, kterou jsme s Lukášem tak vymysleli, takže, já si myslím, ono je to společná tvorba potom taky, jo, nejde to, nejde, abyste si nepředstavovali, že přijde choreograf a řekne a takhle to bude, jako na některých věcech samozřejmě trvám ten rukopis nebo ty významy tam toho, ano, protože znajdou se hrdci, kteří by rádi vyskakovali někdy ze škatulky a řeknu, ne, 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 tady je to nutný, jo ale jinak jsem choreograf, který miluje to sbírat. Vidím, vycházím i z těch lidí, z těch herců, to je tvůrčí materiál, takže se mi něco zalíbí, jak dělá a použiju. Prostě takhle to poskládat.
0: Nutné je říct, že to je parodie. Ano, parodie. Divadla Radka Brzo Bohatého. Češi milují parodii, přesto si myslím, že nějaké procento diváků přijde a třeba netuší, že to je parodie. Jak na to reagují?
1: Tak já nevím úplně, jak reaguju. já mezi nimi třeba zrovna nesedím, ale buď jsou zaražení, buď ty lidi nej, nejprve, jako, někteří jsou asi i pohoršení logicky, protože ono je to opravdu až nadřeň, tohle téma, zpracovaný. A stalo se, myslím, že i některá starší generace, že někdo třeba odešel samozřejmě, že je to na ně moc, což tomu rozumím, proč ne? Jo, jako, ale zase asi nevěděli, netušili úplně, na co jdou. Jo? Ale jinak si myslím, že ty lidi, i když se bavíme s nima, tak jsou někdy i naši přátelé třeba, to jo, tak to jsme jako nečekali, ale to je na hostě, jo. Jako, že, Mluví se tam sprostě. Pokon, co tam, ty výrazy jsou opodstatněny. oni tam být musí, jo. Tak to je jako kdybyste řekl, že má hezkou zadínku, jo, no tak ten chlap třeba řekne tam, ale prdel, jo. Takže tady zrovna v takovémhle kuse to tam hýří i i těmi některými výrazy, ano. Ale sofistikovaně.
0: No, a pojďme k tomu aktuálnímu titulu. Ten se jmenuje Vy
1: nejste žena, pane. Vy nejste
0: žena, pane. Já na to, ano, se na to dívám ano, celou ano, dobu ano, a, ano. a vždycky si řeknu, jak to má být správné. Takže Vy nejste zase, žena, pane. pane. ano. O čem to je?
1: Je to genderová komedie, říkáme, nekorektní, a napsali Karel Je to geniálně, je to uchopený dnešní téma a je to vlastně o tom, jak může politicky e, být zneužito vlastně tohle mnoho druhů pohlaví a vlastně celý tyhle situace, jak to může ty lidi až zničit. Ale je to opravdu hudební komedie, čili ty lidi se vlastně nepřestávají smát, ale vlastně vás z toho i mrazí, protože si uvědomíme, kam to až může Doufejme, že teda se to nestane. Ale kam to až může zajít, že si dneska zahráváme, myslím, s docela velkým tématem.
0: Pojďme... Pokročit zase kousek dál. Vy jste vyrůstala na Slovensku. Ne, nebo já jsem
1: vyrůstala na Moravě. Na Moravě, se ale
0: hlídala vás babička na Slovensku často. Nebo jste a, jezdila na prázdniny? Ano, chodila
1: jsem na, hovoríme, uh, chodila jsem na jakože prázdniny k, k slovenské rodině. Babička naša žila s nami. Ale bohužel iba do mojich pět a rokov, ale výživně to stačilo, lebo predala mi to, čo mala. A je to můj nejpodstatnější člověk v životě moja duša v podstatě. Takže ta žila s námi na té severní Moravy v tom Havířově. Co bylo pro ní teda fascinující si představíte ženu v 65. z Hůd, tam z jo, tam pomezi Oravy a Nízkých Tater, z té, z té dědiny, která přijde do toho Havířova v té době v rozkvětu, to byl pro ní New York, mm. že jo? A pro mě ona byla babička jako paní Kurandová, jo, to byl přesně tenhle model, dlouhý, ještě vlasy, krásný, stříbrný. No, co vám mám říkat, prostě sousedky v domě, to, to byla pro ně prostě bohyně v tom slova smyslu té, té moudré ženy, která mi dovinku dala to nejkrásnější, co mohla.
0: Já se ptám proto, protože se pohybujete v showbiznisu a je podle mě jasný patrný rozdíl mezi Čechy a Slováky v pojetí té zábavy, hudby a tak dále. Já jsem vždycky obdivoval slovenské kapely Janka Lehockého, Miroš Modus, přesně tak, protože oni dokázali obzvláště v těch 80. letech dělat skvělou muziku, mm. původní mm. muziku, mm. když to Češi, často ty české hvězdy, včetně Karla Gota, velmi často přebírali tu muziku mm. ze zahraničí. Mm. U Slováků mi to snad ani nenapadne, jestli se to někdy stalo. Vzvláště hmm. u, u těch velkých kapel.
1: Mm-hmm.
0: U vaša patejdla a tak dále. A tak dále. Mm-hmm. V čem? No pre
1: mňa jsou eláni úplně fantázie.
0: To... Všichni jsme na nich vyrostli.
1: A hlavně se dá povedať, co to hýt. Mm-hmm. Akože všetci poznají tolko pesní, od které kapely poznáte tolko skladěb.
0: A to platí opravdu o drtivé většině kapel a zpěváků, zpěvaček ze Slovenska. Jak je to možné? Jak to, že Slováci jsou takový kreativní? Je to o emocích nebo nechtějí napodobovat?
1: Já bych nechtěla působit, že jako ty Čechy nějak bych diskriminovala v tomhle. Já znám i vynikající jako české interprety, i třeba současní, ale... Já myslím, že ta povaha, ten základ, ten temperament, který tam je, který je blíž těm Rakousko-Uhersko. Tak když si to vememe historicky, tak jasně, tak Češi jsou víc k Němcům a Slováci už jsou víc ten východ a ten ten temperament a maďarský. A když mluvíte o těch kapelách, tak právě tam byl přísun hodně z Maďarska. Protože Maďaři dokonce na konzervatořích učili Big Beat. Tam Aha. se to studovalo v Maďarsku. A Slováci, tam bylo volný trh, tam se dali pořídit desky třeba Omegy a těchto kapel rokovejch. Takže já si myslím, že tím byli Slováci, když se bavíme o hudbě, velmi ovlivnění. A jinak podle mě je to ten temperament. Myslím si, když si dneska všimnete, Slováci víc ctí svůj folklor. Hmm. Víc než hmm. Češi. Hmm. Hmm. My nejsme tak folklorní, takže bychom ty tradice odř... jako Jalučnica, sluk a tak ďalej, tak to, to je takové uchopitelné úplně. A temperament, no, já si myslím, že to je povaha, je to prostě také naplné gůlé, jdeme do toho a jsme hrdí, lebo oni jsou, já nechci úplně říct víc hrdý, to, to, to zase ne, jako Češi jsou taky nejsou
0: srdečnější.
1: No, protože to je blíž na východ, hmm. Jo, je tam to, to tepleji. je tam, hmm. jako v dobrým slova smyslu, <laughs> myslím, duše, víc pohostiní, jo, ale Moraváci, už, už ta Morava je úžasná, jo. Už to je, to je, už, už to je už rozdíl. To je rozdíl. Morava
0: a Čechy, už to je rozdíl. A
1: Češi, já nevím, no, mě to taky mrzí, proto moje kolegyně hodně třeba, někteří říkají, tady všechno u Slovenky a tak dále. A říkám, no, ale tak si odpovězme, proč. Že?
0: Mm-hmm. Tak je, moje maminka pocházela z, z jižního Slovenska, yeah. takže jste mi udělala radost. A e, 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 Z nových zámků.
1: A Newcastle. Takže ano, ano, Newcastle, přesně to. A ještě se říkalo, když vám vyseknou poklonu, že vyzeráš jako Tanečnice z hmm. tak to je největší poklona, lebo tam vždy konkurs se opíral o to, že to museli být nejkrásnější baby zo Slovenska.
0: Hmm. A pak je tady druhá věc, a to možná se my čiští muži shodneme, že není nic přitažlivějšího, než když Slovenka mluví česky.
1: Hey? To je neskutečný, neskutečný. Já myslím, že slovensky se vám páči, ale vám no páčí, taky má přízvuk v češtině. Tak, to, je,
0: to je neodolatelný. Ale pojďme dál. E, pojďme k té Bálneo proceduře. Ano. J.A. Dance. E, co si pod tím máme představit?
1: To, co jste řekl, je to velmi procedura, kdy vycházíme. My jsme s Jenčkou Havlatovou, taky choreografkou, herečkou, tanečnicí a velmi specialistkou, mimo jiné, taky spoluautorky této procedury. A ta vlastně vychází z tradice, kdy se šlapalo ve škopcích a šlapalo se třeba zelí, mm, že jo? Nebo víno. A, a Nebo víno. Mm. Ale ono to mělo účel, ale vlastně to bylo velmi zdravotní. A my jsme propojili, slovo dalo slovo, to nebudu tady zlouhavě opisovat, jak jsme k tomu až úplně došli, ale propojili jsme infrazáření neboli světelnou terapii. My říkáme, že se opíráme o tři naše velikány. Vidíte, teď jsme ty česky a hrdé Křížíka, Pryznice a Komenského. A vlastně opírá se to teda o tu fitoterapii a světelnou terapii. Potom jde o, ten, jde o pohyb a tanec v těch kádích, kde my používáme, máme nejlepší zkušenosti se suchými pohankovými slupkami kdy potom přiléváme vodu a to je vlastně ten priznic, to je ta balneoterapie, kdy vlastně v týkádi se šlape, tančí, máme několik variant, je artová, víc fitness, relaxační, food pro lidi, který musí třeba jenom sedět a nebo happy baby pro děti. No a potom vlastně ten komenský, to je o tom, jak je škola hrou, že jo, ty emoce, ten, ta spolupráce toho, že vy nesedíte jenom a nenecháte se někde masírovat, ale že jste vlastně aktivní. A tím, že se vám stimulují ty plosky, na ploskách nohou ty eh, reflexní body, tak se rozjíždí ta lymfa a vlastně celý to začíná pracovat, začíná ozdravný proces všech. Orgánu, čili bývalá šefka Evropských wellness aspa říkala, holky, spojili jste tři věci, které ve světě nejsou spojené hmm. a je to unikát, je to výborný, běžte s tím ven. Takže jsme to uchopili, dali jsme tomu hlavu a patu a vylezla J&J Balneodance, kterou vlastně diváci můžou najít na našem webu i s promovidem, kde uvidí přesně, přesně co to je. Otázkou je, máme trenéry, Terapeuty říkáme a taky školíme v blázních a v střediscích, kde si tohle objednají a chtějí. A máme verze, že může být jeden na jednoho nebo pro dvojici, nebo jako team buildingový, jo. je to vevnitř i venku, čili velká kreativá. Ale v
0: každém případě je to od dětí až po seného Ano.
1: seného li... aplikovatelné a sociálního
0: a sociální spektrum. Už nás dokonce
1: oslavovali, jestli i s pejskama, A my, no i s pejskama by to šlo jasný. Taky si můžou klidně pošlapat pejsci, ano. <laughs> Říkala jsem s koněm, ještě nevíme, tam jsme jo, ještě tam, nedošli.
0: Tam, tam bych to vystužit dno. No a pojďme na závěr k další krásné věci. A to jsou fotografie Sáry Ano, kde vy jste modelem. Ano, e,
1: také. Také. Jsou to
0: většinou velmi odvážné fotografie. Tak jsou to akty. Jsou to akty, které mají ten rukopis e, saudků.
1: Ano, A... Sara se tím netají, je vlastně vyškolena Janem, takže byla by, bylo by divné, kdyby fotila jinak. Že? Tak
0: e, bylo to jednoznačné rozhodnutí kývnout na tu spolupráci.
1: No, my jsme se tak hezky jako našli a první vlastně naše fotografie je přímo ta fotografie ruce. To je úplně první naše fotka a takhle vlastně úspěšná, povedená, ve světě oslavovaná, vystavovaná, ale taky pomohla, musím říct, protože mě to vlastně zajímá i z toho smyslu, jo, nejenom, že uděláte fotku, ale... Co tím ještě světu jako dáme. Tak samozřejmě, já s tím si a je to krásné a to stačí. Proč by lidé měli pořád hledat něco úplně kombinovaného, ale když to poslouží věci, kdy se ta fotografie třeba vydraží. A ty peníze jdou na dobročný účel, na pomoc nemocným, to znamená, my jsme dražili například pro dětskou onkologii v motole nebo pro klokánka ještě v té době. Tak to mám velkou radost, to si myslím, že ano, že si někdo pořídí něco krásného a ještě to splní takový účel, tak není to kliše, podle mě krásno, který poslouží eh, dobrý věci, tak
0: ideální kombinace.
1: nádherný. No takže nebylo to, já, my jsme se se Sárou takhle vlastně našli, nebo začali jsme, udělali jsme tuto fotku a mám k tomu takovou... <laughs> zajímavou, krásnou, pikantní historku. Když vlastně tu fotku vidíte, tak jestli si uvědomujete, tak je vám jasný, že t- kde ten člověk s těma rukama musel být, že? Když, když já sedím, tak kde? Ano. Má asi hlavu. Ano, ano. A prozradím jenom, že... To už se ví, to můžu prozradit. Samuel z Cvakl tu spoušť a ruce jsou to Sary. Ona má takový docela... A že, jak se řekl, Ale to možný, je patrné jako... jak to jsou ženské a... ruce. No, myslím si, že jsou dost velký a takový kostatí. Ale štíhlé. Tak dirigenti nebo no, klavíristi no. někteří mají, jo. To pozor zase. No, tak jsou to její ruce a tím pádem vám je jasný, kde byla. To my jsme si ještě vykali. A když jsme tohle vyfotili, tak mi Sára řekla, krásně voníte, Andrejko. A já říkám, tak já myslím, že bychom si tím pádem mohli tykat. A vlastně tam značilo naše přátelství. Doufám, doufám si říct, velký přátelství. Jsme opravdu stěžení kamarádky a když fotím, tak vlastně se Sárou, protože jsou to zároveň příběhy a je to něco, co považuju za velký originál, ať to je škola mistra Jana Soutka, ale ta Sára má to vidění no neúchopitelný, dá se to popsat, je, je to nádherný. Co jí napadá, s jakou něhou, ale vlastně vášní a rajcem e, tyhle věci ona jako zvětšuje. A pak mi je sympatický samozřejmě, že to je klasická fotografie, že ta tvorba té fotky je pořád ta klasika. No.
0: Krásná a špikantní historka na závěr. Mým dnešním hostem byla herečka, choreografka Andrea Straková. Díky hezký den. Děkuji
1: Honzo krásný den i posluchačům.